0: A gente convida você que está nos acompanhando, seja no rádio, seja na internet A passar essa hora aqui falando sobre o futebol cearense Tem notícias aí do Fortaleza, tem cobrança, protesto lá no PC Uma reunião acontecendo, a gente vai falar um pouquinho disso Tem também as novidades do Ceará que se reapresenta Continua treinando para o confronto contra a equipe do Palmeiras no próximo sábado Então vem com a gente porque tem muita coisa para a gente conversar
1: Jangadeiro, Band FM Chegou a hora do Futebolês
2: Oferecimento,
3: Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte Por correia, em Pecel Comercial, seu lugar para construir E reformar Economize na hora de cuidar do seu carro Na revisão de férias do serviço Chevrolet, MF Energia Solar, seu adeus às contas Caras de energia, SB Super, o combustível que te Leva do comum ao super especial. Atacadão Lag é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco.
0: É isso pessoal, a gente começa o Futebolês dessa quarta-feira falando sobre o Alvinegro de Sul, Danilo Queiroz. Como é que estão os preparativos para essa partida contra a equipe do Palmeiras? Ótima tarde. Alô, Danilão? Danilão? Danilão ainda não tá com a gente, daqui a pouco ele tá aqui com a gente. Quem não tá com a gente hoje, com certeza absoluta, é Anderson Azevedo, né? Hoje o Anderson está né, impossibilitado de trabalhar, está fazendo alguns exames ainda com aquela questão da vista, então a gente já deseja todas as melhoras para Anderson Azevedo, estaremos aqui fazendo às vezes de trazer as notícias do Fortaleza, tanto eu quanto o Caio, conversar um pouquinho com você sobre tudo que tem acontecido. Deixa eu apresentar logo o Caio então, já que o Danilão também não está com a gente. O Caio, boa tarde para você, já começando com a notícia quente aí uma reunião com alguns integrantes de uma torcida organizada lá no PC conversa com Marcelo Paes, com Alex Santiago presidente e vice respectivamente do Fortaleza conversa que deve ter o assunto principal cobrança aí pelo desempenho o desempenho ruim da equipe no Campeonato Brasileiro ótima tarde para você tarde. deixa eu ligar o microfone aqui né Oba, vamos lá
4: muito boa tarde Renato boa tarde ao Danilo que daqui a pouco fala com a gente pronta recuperação pro Anderson Sim. e boa tarde para todo mundo que a gente é, eu não sei o quão produtivo isso é de fato Sim. o fato é que é um modo desoperante que acontece nos clubes pelo, do país né? as torcidas organizadas possuem é, porta aberta nos clubes se, se, se apresentam como uma grande representação da torcida é, pelo menos dessa vez não tem nenhum nenhuma é, relato de agressividade na, na equação né? parece que é uma conversa mais a portas fechadas com diretoria e tudo não sei não, é, até quando isso é de fato produtivo mas o fato é que acontece mesmo no futebol brasileiro, não só no futebol sul-americano no modo geral isso é muito comum então, o cuidado, o medo mesmo que eu tenho nessas coisas é quando ultrapassam limites como a gente viu esse ano o próprio Fortaleza naquela recepção no aeroporto que a gente viu no Botafogo invasão do CT é, e outras e outros, situações que passam de um certo limite.
0: É, eu confesso que eu já acho um
4: pouco acima do limite, sabe? Eu acho dentro do limite do que o futebol brasileiro Sim, se acostumou claro. a. Em comparação ah, a outras é, isso, coisas, né? É, é. Dentro do limite, dentro do que o futebol brasileiro se acostumou a achar é, normal. É, eu acho, eu não, não sei até onde é, é papel de torcedor organizado fazer reunião com. Dirigente de clube. É, eu particularmente... É, é, e aí você cria uma liberdade em outras situações. É impressionante como a relação é muito promíscua, às vezes, de clube, torcida organizada e tal. É, eu acho que o mundo ideal era torcedor é torcedor, clube é clube e, e as duas entidades estão separadas. Fortaleza tem um contexto de que o torcedor que queira participar da vida política do clube pode. Porque pode se associar, uhum. pode votar, depois de tanto tempo pode... Comprar sócio proprietário é, é, é até um clube politicamente mais aberto para você participar da vida é, cotidiana do clube, mas é eu falei que é dentro do limite do que o futebol permite, Sim. porque o ideal era que não, não existisse essa, como se fosse assim: a, a cobrança com a diretoria de clube pode ter, eu acho. É o que você tem uma eleição e aí você troca, eu queria se uma oposição não sei a, a, até quando é, no meio de um campeonato esse tipo de cobrança vai ser é feito ou deveria ser feito
0: é, mas realmente eu, 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 eu sempre acho que é uma, é uma é um assunto delicado porque acho que o torcedor ele tem total direito, direito mesmo assim de protestar, de achar ruim, de discordar, beleza mas quando chega na, no nível de ir lá no centro de treinamento bater a porta lá é, eu, eu acredito que hoje tenha tido autorização, não tem nenhuma informação de que houve é. invasão. Então, tem lá, bate a porta para cobrar né, é, presidente, para talvez, de alguma forma, intimidar. Porque, assim, eu não acredito que seja uma coisa é, leve, né? Olha, Nossa, a gente veio muito, aqui... Né? Não é, é, é uma coisa meio intimidatória, é, assim como foi, por exemplo, o, o próprio Fortaleza, na chegada no aeroporto, eu não lembro agora contra qual clube depois foi, do Havaí. depois do Havaí exatamente, que teve toda aquela situação lá do, da agressão a alguns jogadores, teve, é, já teve problema com a torcida no, no jogo contra o Palmeiras no dia que é, no dia que teve o apagão lá, já teve um problema que a torcida colocou o clube numa situação bem difícil também, acho que o Fortaleza chegou a ser mutado por conta daquilo que aconteceu lá na Arena Castelão então começa-se a ultrapassar algumas, algumas é, alguns níveis que eu acho muito perigoso, acho muito arriscado. Então, é informação, a gente está né, é, trazendo isso para todo mundo tomar conhecimento, faz parte do nosso trabalho também, mas confesso que não é o tipo de, de informação que eu gosto de passar, que eu gosto de, de nem conversar muito sobre. O fato é que tem alguns, alguns torcedores de uma torcida organizada, que estão no PC conversando neste momento com o presidente Marcelo Paes. Tanto é que tem jogador sendo apresentado, Caio, que é o Fabrício, Fabrício Baiano, Baiano né? oficialmente, na sala de imprensa. Fabrício que jogou já contra a equipe do Santos. E quem estava na coletiva hoje era só o Papelim. Só o Sérgio Papelim representando a diretoria do Fortaleza. Falando na
4: coletiva, o Eduardo Truvão manda aqui que... Abre aspas. Sim. Dentro de campo eu sou meio louco, eles vão gostar de mim. E eles é, a torcida, é. Fabrício Baiano É isso aí, as informações
0: eram essas Exatamente Desde sobre ele foi. Né? Falaram do Fabrício, rapaz, esse cara aí é louco a palavra, a palavra usada foi essa Mas enfim, já tem muita gente Participando, assistindo aqui Mande a sua mensagem, daqui a pouco a gente manda Pro ar, você pode participar através do 3466 2040 O programa já começou Com aquela Naquele jeito, ô Daniel, você tá aí com a gente Agora? Boa tarde Será que Ele é tá co... conectado, né? É, tá conectado. Tá tudo ok não, aqui. Eu não sei se ele tá ouvindo, se tá tudo certo. Não? Não. Tá tudo ok aqui. Vamos ver. Daqui a pouco a gente tenta mais uma vez o Daniel. Qualquer coisa eu posso eu peço aí até que ele sinalize uma de mensagem aí pra gente. O fato, Caião, é que o Ceará também tá nessa, nessa... A gente vai falar muito do Fortaleza, do confronto contra o Fluminense na próxima quinta. Mas tem aí o... Um... Palmeiras, né, pela frente no próximo no próximo sábado e o Alvinegro de Porangabuçu se prepara aí para esse confronto, a gente já conversou sobre isso, já falou é, sobre essa, a, a, o tempo que o Marquinhos Santos tem para trabalhar e, e hoje saiu também a informação de que o Vina acabou entrando na seleção de um site de especialista, o Softscore, que é uma retrata aí o, o momento também vivido pelo Camisa 29, né.
4: É, e eu acho que é o seguinte, é uma resposta até por um momento que falavam que o Vini não tava jogando muito mal, e eu acho que ele tava talvez não rendendo o mais. sendo o jogador mais decisivo, mas ele ainda era é, fundamental para que o Ceará pudesse funcionar coletivamente. É, e aí fica uma. talvez uma radiografia dos últimos jogos ainda, que se eu não me engano o jogador que foi eleito. A melhor votação é o... A melhor pontuação foi o score, né? Sim, isso. É, é o Gustavo Scarpa, do Palmeiras, que de fato faz um, fez um primeiro turno, jogador que é meio que o 12 segundo titular do Palmeiras, vai ver o a ser titular, às vezes é banco, mas é sempre muito útil. Eu imagino que individualmente deva dar uma moral danada, né? Principalmente com um cara como o Vina, que veio de 2020 fazendo parte da seleção oficial do campeonato e que volta a ser o protagonista do Ceará dentro de campo.
0: É, o Vina ele tá na seleção e a gente também fez uma brincadeira nas nossas redes sociais hoje sobre uma possível né, uma provável, possível na verdade né, uma enquete entre a gente da seleção do campeonato né, vou até pedir pro Google espelhar no nosso Youtube pra galera também seleção opinar. Seleção do
4: campeonato envolvendo Fortaleza e Ceará. O Ceará é Fortaleza Ceará,
0: sim isso né, aproveitando o gancho aí e aí a, 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 a escalação ficou mais, ficou mais ou menos assim, ficou assim os 11, né? É, João Ricardo no gol, representando o Ceará, o Pikachu como lateral direito, a gente colocou o Pikachu ainda como lateral, o Messias, zagueiro do Ceará, Benevenuto, zagueiro do Fortaleza e Bruno Pacheco, lateral esquerdo do Ceará. No meio, é, o Richard do Ceará... Zé Welleson do Fortaleza e Vina completando aí os três, né? A gente escalou num 4-3-3. E os atacantes, Moisés do Fortaleza, Steven Mendonça, do Ceará e o Clebão também do Ceará. Aí você tá acompanhando no YouTube essa escalação. Mais ou menos por aí, Caio. você pode... Ah, é, eu acho que
4: é, não... não... Ninguém... O Vino agora faz uma reta final interessante. O Moisés talvez seja o único o atacante do Fortaleza que se sobressaia dentro de um campeonato muito ruim e ofensivo do Fortaleza. O Pikachu já foi embora, mas era um, um na minha idade. O Bessias faz um campeonato muito melhor do que o do Zé Otávio. É, acho que era muito mais ou menos isso. aí. Sabe muito mais como um, um tom de brincadeira. Claro, a gente até brincou. Aí.
0: é o, Um detalhe aí é que muita gente... A gente né, acompanha a repercussão nos comentários e tudo. Muita gente falou do da ausência do Luiz Otávio no lugar do Benevenuto, né? É, o fato é, a gente talvez tenha compreendido aí que o Luiz não faz uma temporada no nível que ele vinha mantendo e o Benevenuto foi mais regular nesse sentido, né?
4: E, a, e foi o que talvez tenha salvado o trio de defesa do Fortaleza. O Ben chegou agora, o tinha se contundiu é mais uma brincadeira, né? Também é. não dá pra levar as contas. O é, um Ferro também, e Fogo estão a sério, né? E
0: também não dá pra dizer também, ah, o, o Luiz é uma desgraça, porque não, não tá na não, seleção, assim, não tem nada e, a ver com e isso. E outra né?
4: coisa, né? De fato, o Luiz Otávio não faz um ano de Luiz Otávio. Sim. Não faz. A gente já viu o Luiz Otávio ser mais regular. Talvez até prejudicado dessa ideia do será fazer a série de bola muito com os dois zagueiros. Ele tem dificuldade com isso, ele até carrega bem a bola às vezes, mas tem uma maior dificuldade. Mas é, é, cometeu alguns erros bobos no, nos últimos jogos, tanto é que o Messias virou mais a referência nesse sentido. Sim, sem dúvida. A gente ainda não,
0: não conseguiu contato com o Danilão, né? Até explicando pra galera, não sei se o Danilo tá com a gente, qualquer momento ele pode já interromper, falar, ficar à vontade, só dar um alô que a gente já manda pro A aqui, tá? Canal aberto, na hora que tiver ok, a gente tá com Tô por ele. aqui, Renato. Pronto, show de bola, Danilão. Boa tarde pra você.
2: Sim. Um abraço, Renato. Ótima tarde para você, Caio Anderson e toda a galera do Futebolês. Será treinando nesse momento aqui no Vovozão, o técnico uh, Marquinhos Santos conversou bastante com os atletas antes desse treinamento. Começou a parte física e daqui a pouco começa a parte com bola, né, que é o que deve ser mais importante aí para o técnico Marquinhos Santos em relação a esses principalmente três dias, né? Hoje amanhã e sexta-feira, mas hoje e amanhã que talvez seriam aí os dias que ele realmente nunca teve com o grupo a sexta é o pré-jogo, o pré-jogo ele sempre teve, o pós-jogo foi o ontem, ele também sempre teve agora esses dias no meio hoje e amanhã é que ele deve dedicar aí a trabalhar a parte tática e técnica, ele inclusive pegou o campo do estádio Carlos de Alencar Pinto e colocou umas travinhas que eu vi em alguns treinos que o Guto fez colocou praticamente do mesmo jeito e são uh, 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 é uma situação que ele coloca para aprimorar a parte técnica dos jogadores em relação ao passe e ao chute em direção à travinha, que seria a direção a um pequeno quadrilátero, né? E também aperfeiçoamento tático, porque certamente ele vai ali monitorar, determinar ali um grupo para trabalhar junto. Então tem todas essas questões. A gente esperava que isso realmente fosse acontecer nesses dias e é o que parece que vai acontecer hoje e acredito que amanhã também por aqui pelo Vovozão.
0: Eu não posso ter perdido, mas você está tendo treino agora, nesse momento, é isso?
2: Sim, nesse momento, exatamente agora, o treinamento começou é, tarde, viu, acho que o, a parte interna, não sei se eles estavam fazendo algum trabalho interno ou conversando com o um técnico, acho que não, porque o, a conversa do Marquinhos no campo com eles foi é, de um período até longo para o, o que normalmente acontece, porque... Dorival, por exemplo, preferia conversar internamente com os atletas, então fora ele só passava algumas instruções, às vezes era até o preparador físico, então a conversa em campo foi um pouquinho longa para um dia normal de treinamentos e o treino começou, agora Renato, eles ainda estão terminando a parte física para iniciar a parte de realmente treinar com bola. está chamando muita atenção o Eric participando de toda essa fase de aquecimento normal com o um grupo mas o Eric teve um, passou por uma cirurgia na clavícula né? por mais que ele esteja numa situação física boa rapidamente, ele precisa cumprir um protocolo é, é, que sedimenta essa cirurgia para que ele possa participar dos jogos, mas ele participa de todas as atividades que não envolvam a, o combate corpo a corpo com outro atleta é exatamente isso que a, o protocolo da cirurgia não o deixa fazer, porque qualquer embate que venha a trazer é, problemas para a, o local da cirurgia, para a clavícula, né, pode fazer com que ele passe mais tempo fora. Então ele vai fazer todos os tipos de trabalhos técnicos, táticos, físicos, mas não vai poder fazer nenhum tipo de embate com adversários, ou seja, mesmo com os próprios companheiros, para que ele cumpra esse protocolo. Mas está bem adiantado, viu? A gente vê o, o, o jogador normal, normal, normal. A impressão pela corrida é que ele poderia até participar de uma partida. A questão é mesmo sedimentar a, a cirurgia que ele acabou fazendo na clavícula.
0: O Danilo, essa é uma boa notícia, né? Que de qualquer maneira já está integrado, né? Pode ser que encurte, inclusive, esse período de... De tratamento, né? De, de, de ficar no DM, departamento físico e depois voltar a ficar à disposição. Mas me veio a curiosidade aqui de saber se tem mais algum jogador fora, né? Se não tem alguém não treinando. Como é que tá a situação do de Jael, Dentinho, esses caras que é, é, estavam com algum problema. Se eles treinam normalmente, já são opção.
2: É, eu não vi o Jael hoje, mas o Dentinho tá lá aí no grupo. Uh, tenho visto o Jael aqui no clube. Sim, mas ele não, não tem sido relacionado para nenhum confronto, nenhum jogo. Eu não sei se é uma questão do Marquinhos, é uma questão do clube, mas o Jael não tem sido relacionado. A última informação de departamento médico, ainda no tempo que o departamento médico é, soltava boletins, era que o Jael já estava 100% liberado, já faz tempo, já faz mais de um mês isso. Então, é, são outras questões, né? Clinicamente, o jogador está recuperado.
0: É um novela, eu até estou sendo repetitivo que a gente já falou sobre isso aqui, Danilão, porque é, é um cara, não é um, não é um qualquer, né? Se não, eu digo não é um qualquer, ninguém é um qualquer, mas ele não é um jogador também comum que é contratado sem nenhuma expectativa. Já é o veio com esse peso, é, tem todo uma, uma, um, um nome aí no, no Brasil, no cenário brasileiro, e não consegue ficar à disposição, não consegue ser relacionado. É, 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 um, é uma situação que já. já perdeu totalmente assim o nível, né? O até, sei lá, o respeito com o torcedor, não tem mais nenhuma informação
4: sobre ele. Eu acho o seguinte, né? Tá muito claro que ele não faz parte do, dos planos. É um jogador que ficou muito provavelmente no clube apenas por conta da lesão, evitar problemas trabalhistas, continuar, deve ter um salário alto e a multa alta para mandar embora também. E aí ele vai se mantendo no clube. O mais curioso é que é da posição que ninguém se firmou, né? Ninguém se firmou e ele não, não joga. Pode ser que a ideia de jogo do Marquinhos também não case. Você também imaginar com um cara que está parado há quase um ano, né? Pelo menos uns oito, nove meses, sei lá. Vai entrar no breu e pegar na, 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 no ritmo de jogo e se tornar o jogador fundamental que se imaginava quando ele foi contratado. Mas é, é, eu tô tratando assim do tipo, cara, deixa aí, terminar o contrato, você vai embora e vida que segue. E quando é que
0: termina o contrato dele, hein, Danilão? Até, até quando vai essa novela aí? no final aí? do ano. Rapaz do céu, tem mais... O cara tem mais seis meses aí pela frente de, de um grande um grande vácuo né, na história do Jael com, com a equipe do Ceará. Eu confesso que eu, eu acho uma situação bem bem é, desgastante. né? Não é, um, não é uma aposta. O Jael não tem salário de aposta. Né? os cara não, tem um salário não. de de cara que chegou para resolver e de repente ficou aí no clube daqui a pouco a gente vai trazer mais notícias do Fortaleza porque quem se apresentou foi Fabrício Baiano então na volta do intervalo a gente vai é, saber mais detalhes do que ele falou, de como foi a coletiva e de como foi e como tem sido essa reunião a gente vai, a nossa produção está trabalhando para trazer mais informações sobre o Fortaleza, que se prepara para o um jogo de quinta-feira contra o Fluminense. E esse jogo vai ter transmissão aqui da Jangadeiro Band News. Antes de qualquer coisa, quero mandar um recado para você. Se você gosta de apreciar um bom vinho, conheça a Rapariga da Quinta, direto da região do Alentejo, em Portugal, para o Ceará, com exclusividade da opção distribuidora. Peça agora pelo telefone, anota aí, 85-3261-3030, 3261-3030, ou então você pode baixar o app da opção distribuidora. Opção distribuidora, 20 anos é, fazendo um excelente trabalho, um excelente trabalho que nunca envelhece. 34662040, você manda a sua mensagem, a gente manda para o ar, já tem uma galera participando, deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal. Boa tarde pessoal, a questão é que se fosse... É, a questão é que se... É, se o, se o Jael fosse voltar, o momento era agora. Uma semana de preparação para início do segundo turno. Tem que testar porque o nosso ataque não presta muito. É o Alex Bastos que está falando. Se fosse a hora de testar, seria agora. Boa tarde, futebolês. Acho que o Vevoda tem que entregar o cargo. O problema atual do time é psicológico e não técnico. E numa situação como essa, mudar de técnico é a melhor saída. Arlindo Ferreira. É
4: por aí... Eu não, 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 não vejo dessa forma, não. Eu penso como você Caio, não acho que, que esse seja Eu acho que o problema é psicológico sim, acho que o Fortaleza visivelmente se descontrola durante o jogo é, se tornou um time que morre de medo de tomar o gol antes porque tem dificuldades para a reação e por aí vai mas não acho que a mudança de treinador pela mudança de treinador, pela simplesmente troca vai ser o que vai resolver
0: é, o Davi lá no Castelão ele diz o seguinte, o Fortaleza só funciona com dois pontas um nove e um meio de criação Aí o resto bota tudo de zagueiro. Ele botaria o quê? Quatro, dois volantes, um centralizado. É isso mesmo. Um, quatro, dois, três, um, né? Mas já é mais habitual aí com meia criador no meio. É uma situação que, por exemplo, a gente vem, vem debatendo aqui. O Voivoda parece que abriu mão de, desse cara mais centralizado, né? Lucas Lima, o próprio tá Matheus botando, Vargas. Ele tipo, quase no linha de quatro, mas é. tá não está
4: nem fazendo mais a linha de três.
0: Mas Pelo menos ele contra o Santos
4: Não tenho usado aqui lateral. essa
0: sugestão do, do Davi Mas é, Boa tarde, melhor equipe Escalação ideal do Fortaleza seria com esses Todos estão, a, ah, todos estão à disposição Fernando Miguel ah, O Tinga talvez não volte esse ano né É coisa pra
4: final de ano mesmo é, é
0: Pois é. é O Tinga é difícil Mas, ele dizendo aqui Se todos estiverem à disposição Fernando Miguel, Tinga, Brits e Benevenuto é... Capixaba, Zé Welson, Sacha, Otero Moisés, Romarim e Galhardo 4-3-3 Ah tá, ele botou o Brites e Benevenuto Como zagueiro, Capixaba como lateral esquerdo Tá, entendi Zé, Sacha e Otero no meio, Moisés, Romarim e Galhardo Beleza Pergunta ao Caio, qual o melhor substituto pro Richard? Colocaria Sobral Ou Rodrigo Lindoso, é o Samuel da Calca Eu acho é, que ele
4: vem com o Lindoso, o problema é que o Sobral Qual foi o único jogo bom Do Sobral no Campeonato Brasileiro esse ano? Eu Esse acho que foi ano... contra o Goiás. O A1 lá no Serrinha. Sim. Ali ele jogou bem. É... A gente pega às vezes a radiografia do jogador dos seus melhores momentos, achando que vai ser a constância dos últimos jogos. Ele não voltou bem do jogo agora contra o Juventude. Ele mal recebe, ele tenta colocar uma bola de três dedos. Que o Danilo quase desiste de continuar reportando o jogo quando uh, isso aconteceu. É, eu acho que ele vai vir com o um Lindoso. Tem uma questão do seu Palmeiras também, que é um adversário de um peso maior, mas eu comentava, já já falei isso no ar também, Dorival Júnior já vinha adaptando o Lima a ser volante. Sim. Só que se fosse para fazer isso, teria que mudar a saída de bola do Ceará, não, não é para trazer ele para fazer entre, entre os volantes. O Marquinhos gosta, deve né? ter uma fixação pela saída de três. Eu acho que nem se você não tem zagueiro com passe... Diagonal bom, você não deve fazer a saída de três. Principalmente se você não tem um volante espetacular na saída de bola. O Richardson não é, o Lindoso é um pouco melhor, o Sobral é carregador de bola, o Richard tem um passe até melhor, mas mais em progressão, nem tanto jogando atrás. É, independente de quem é o jogador que mais me incomoda do Ceará, é essa saída de bola com três jogadores, espetando o lateral sem ter volante zagueiro pra fazer isso. Sim.
1: O.
0: Manda um abraço aqui para o Anderson Lemos, que está acompanhando a gente
4: no trânsito.
0: O Daniel está dizendo o seguinte, sou torcedor do Ceará, mas esse fato da inflexibilidade da CBF quanto à data do jogo do Fortaleza contra o Cuiabá é bizarro. Não vai nem ser transmitido na TV aberta ou na fechada. O próprio Fluminense joga na segunda. O que justificaria a negativa? É uma pergunta também interessante, né? Mas é isso, o jogo está confirmado Inclusive para o domingo né, Caião? Você está nessa partida Isso. 6 horas da noite 6 horas da noite no domingo Fortaleza joga quinta às 8h30 uh, Quinta é mais conhecido como amanhã, amanhã. né? Joga amanhã uh, Contra a equipe do Fluminense 20h30 na, na Arena Castelão Será na mesma Arena Castelão Enfrenta o Palmeiras às 16h No próximo sábado E no domingo Às 18h lá em Cuiabá o Fortaleza joga Contra a equipe do Cuiabá. Já para o rato intervalo, daqui a pouco a gente volta respondendo mais mensagens, falando, atualizando você sobre essa reunião lá que está acontecendo no Fortaleza e também uh, sobre o treino lá no PC e também trazendo Danilo Queiroz falando sobre o Alvinegro de Sul. Fica aí que a gente volta em instantes aqui no Futebolês.
1: Está ouvindo Futebolês.
0: Estamos de volta aqui no Futebolês, agora sim, conversando com Eduardo Trovão. Oh. Tem alguém ouvindo oh. aí? Renato. Oh. Oi.
2: O presidente está aqui. Ô, oh, presidente, vem cá. Não.
0: não, vamos falar com ele, ora, meu rapaz.
2: É. Ah, não. não, entendi, entendi. Vamos conversar sobre outras coisas. Vamos conversar aqui sobre o Castilho, essa
3: contratação. Na hora,
0: fala aí, Daniel, é com você.
3: É, procede, a gente adquiriu esse jogador. É 65% de direitos federativos Aliás, 60% dos direitos federativos 65% de direitos econômicos Do atleta até chega amanhã para treinar no Ceará Presidente, como é que conseguiu quebrar essa,
2: esse, esse braço do Cuiabá, que parecia mais longo Porque financeiramente
3: a proposta é. Foi maior Não, um investimento muito alto, né, que a gente fez Acho que vai ser um Maior investimento da história do futebol cearense, tá É o que eu acho, né, depois vocês confirmam isso Pode falar o valor? O valor foi 9,6 milhões. Foi a mesma proposta que o, que o outro clube tinha feito. E a gente vai pagar 1,6 à vista. Já foi pago, inclusive, e parcelas semestrais de 2 milhões. Então, totalizaria isso. é Um jogador jovem, né? E um jogador que tem aí um, um grande ativo para nos cinco anos a gente poder é, ter o retorno desse investimento, jogador muito cobiçado no mercado né, embora o, o clube também estava tentando tivesse é, diminuído esse, esse, esse prazo de pagamento né, inclusive pagando é, oferecendo até a metade parece que seja metade na vista o atleta optou pelo Ceará e acabamos é, concretizando dentro de um fluxo financeiro que nós poderíamos cumprir é, e também visando uma venda futura né, de um contrato longo Um atleta jovem, promissor Um histórico muito bom E que faz várias funções que É uma importante, um jogador que complementa Qualquer time né, Um jogador que, que vai agregar muito ao nosso plantel E a gente fica feliz Porque é um jogador que há muito tempo a gente queria Trazer E, e sempre tínhamos Muitas barreiras, né, não só financeiras, mas também é, opções para o atleta. E o próprio Atlético Mineiro, em um determinado momento, estava é, considerando que ele iria ficar no elenco.
2: Presidente, como é, eu ainda estou querendo saber, eu acho que vai ser a pergunta geral, porque tá, tá certo o seguinte: Castilha do Ceará, é, o contrato é de cinco anos, é bom que se diga, o contrato é de cinco anos. É, agora, o Cuiabá, como você disse, ela dava mais ou menos a mesma coisa. Onde foi que o Ceará venceu? O salário do jogador é maior. É, 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 o que o Ceará programou para ele, o que o Ceará ofereceu para ele, o projeto que foi apresentado, onde foi que o Ceará venceu, onde foi que o Ceará fez algo que o Castilho disse: não, eu quero
3: jogar no Ceará. O Guilherme Castilho decidiu. A escolha dele, né, dentro do, do que ele ouviu falar do Ceará, dentro do que ele acompanha, foi é, uma opção dele, uma opção também dos agentes dele. Ser um clube que dá... Explicou o motivo? Estou escolhendo se será por isso. A questão, a, a questão salarial do Castilho é a é que menos, menos é, entrou como, como, como situação. Porque, na verdade, o salário dele é um salário, diria assim, é, relativamente baixo, diria assim, dentro de um, de um contexto de Série A. Tá? Mas, mas o, o maior peso foi o investimento, a né? aquisição do ativo. Né? Isso aqui era o pesado. A gente tinha que também fazer uma conta econométrica, vamos dizer assim, para é, conseguir viabil, viabil, é, vislumbrar o retorno financeiro, não só o desportivo de mas o financeiro. E a gente já resolveu é, ir em frente, né, isso foi, conversamos bastante aqui internamente com o nosso diretor financeiro João Paulo e montamos a operação e há mais de uma semana que essa operação está tá circulando, vamos dizer assim, entre Atlético Mineiro e e agentes, né? E, na verdade, o jogador já tinha decidido vir para o Ceará, os agentes também queriam que ele viesse para o clube, pelo projeto, pelo calendário. Né? O jogador inclusive pode ser inscrito para a Sul-Americana, até sexta-feira deverá estar inscrito, a rescisão deve estar sendo publicada talvez hoje, no máximo amanhã, junto ao Atlético. E, e, o, e enfim, o mais difícil foi, vamos dizer assim, é, encontrar, vamos dizer assim, a segurança financeira. Para que a gente pudesse é, fazer o investimento.
2: Por que esse investimento no Castilho? Por que, que vocês entenderam que dava para gastar quase 10 milhões, né? Maior investimento do clube em todos os tempos no Guilherme Castilho.
3: Justamente por isso, por ser um atleta é, jovem, né? Tem essa, esse perfil de jogador que pode jogar na Europa, por exemplo. Tá? Um jogador que pode atuar em qualquer em qualquer clube do mundo, em qualquer cultura do mundo, por ter, versátil, por fazer várias funções. E pela análise né, do nosso departamento de mercado, de inteligência, que esse jogador sempre foi colocado aqui para nós como opção, como sempre uma primeira opção. Tá? Então, diante disso, a gente com cabeça tranquila, né, com paciência, examinamos bem e até nos momentos em que a gente demorou um pouco a dar uma resposta... Sim, tô pela sempre o, o atleta nos procurava, né? Ele nos procurava o clube, né? Não diretamente a minha pessoa, mas ao clube, às pessoas que ele conhece no clube. A ansiedade de realmente vir vestir a camisa do Ceará. Então isso também é uma coisa muito importante, né? Um atleta aqui escolher vir o Ceará demonstra aí que a gente tá com uma credibilidade muito grande no mercado né? e um sinal também o mercado que o Ceará realmente é um clube que tem... tem... Em objetivos, né? Às vezes a gente não, num determinado momento a gente não alcança, mas não é por falta de empenho, não é por falta de, de esforço, de investimento. E esse ano a gente praticamente não investiu, né? Assim, em direitos econômicos, né? Contratamos muito, fizemos boas contratações e resolvemos fazer uma, uma, uma aquisição, como eu tinha falado até no determinado momento, vai ter uma hora que a gente vai ter que fazer uma aquisição para mudar o patamar dentro do clube, de uma contratação, de um atleta de um ativo para o clube e acho que o Caxilho é um nome que se encaixa porque ele traz não só as, as valências é, em campo que ele pode é, oferecer, mas também é um, entra nosso balanço como um ativo, né? é um patrimônio do clube e vamos procurar agora é, é, fazer um bom projeto de carreira para ele no clube somando aí aos, aos companheiros que ele tem e a gente ter aí mais opção para o Marquinhos poder disputar essas competições que nós estamos enfrentando. Danilão! E o campeonato brasileiro. Pois não, Renato.
0: Danilo, é, primeiro agradeço ao Robson aí pela, pela entrevista, né? Meio de última hora, mas deu tudo certo. Queria perguntar para ele, assim, o chat aqui em peso, né? Falando dessa contratação e também, você sabe como é torcedor, né? Torcedor fica satisfeito com contratação, mas é, é eu insaciável. Eu fazer essa
2: pergunta agora, que eu acho que você vai fazer. E pode fazer, fique porque porque à vontade. Já contratou o Diego Rigonato, né? Já contratou o Vasques, agora o Castilho. O Marquinhos falou em mais duas, né? Uma, certamente, era o Castilho Vem mais uma contratação e
3: para qual setor, presidente? Poderá vir, sim. Poderá vir. Tá? É, mas não, eu quero logo deixar aqui, porque se não vier, também não ficar aquela crítica, aquela... Prometeu ah, e não trouxe. Ah, exatamente. Eu, eu falo às vezes uma coisa, o pessoal prometeu. Não, não prometi, eu apenas comentei. Existe ainda a possibilidade de trazer mais um jogador para o ataque, para o lado do campo. Tá? Eu tenho alguns nomes, estou trabalhando alguns nomes, mas também se não acontecer de vir até sexta-feira o mundo não vai se acabar tá? poderá acontecer de vir até sexta-feira mas poderá não vir até sexta-feira porque também não são operações que dependem só do clube são operações difíceis, são jogadores às vezes que estão em condições muito mais complexas do que a própria, do próprio Castilho, né? mas a gente está priorizando um determinado nome, poderá acontecer sexta-feira, poderá acontecer só na segunda infelizmente poderá acontecer só na segunda porque o tempo não vai permitir
2: você está falando isso porque é. até sexta é. vai para a Sul-Americana, né? É.
3: Depois é. de sexta é. não dá mais. até agora recentemente, a gente não conseguiu regularizar, por exemplo, o Vasques e, e o Diego Rigonato. Numa segunda-feira o mundo quase desabou, como se fosse assim, uma coisa louca. Pelo contrário, todo mundo que contratou, a gente tinha um dia só. A gente era o único clube que jogava na terça. Todos os clubes jogavam na quarta. Tinham, teve clube que jogava na quarta e não conseguiu regularizar para quarta. Imagina a gente conseguir regularizar para a terça. Fizemos todo o possível... Mas ah, não depende, é operação internacional, às vezes precisa, com é, a federação de fora, dê uma autorização, e aí passa pela FIFA, vai para a CBF, um detalhe, um documento que o atleta não tem. Às vezes a gente corre e conseguimos tirar tudo né, para esses dois, por exemplo, que entrar com toda a documentação pronta, mas aí houve, o processo eletrônico não nos ajudou. Daniel, depende não. da gente.
0: E saídas? Aí
3: é o que eu estou dizendo, poderia conseguir fazer uma contratação para sexta-feira, poderemos conseguir, não dá para garantir, se não conseguir para sexta-feira, vai ficar para segunda ou até mais para frente, se também não der certo esse nome que nós estamos priorizando, que nós vamos é, aguardar, vamos priorizar esse nome. Pronto, Renato Caio, ele, ele está te ouvindo, presidente do Ceará.
0: Pronto, primeiro eu agradecer o Robson aí pela, pela audiência, né? ficou muito legal todas as respostas do presidente explicando bastante. Eu, eu
2: quero logo pedir desculpas a ele, Sim. eu não tentei lhe enganar não, presidente. Sim. Ele veio, mas não foi para, para dar entrevista, é, veio para eu pedir a informação de alguns detalhes que a fonte tinha me passado, faltavam dois detalhes, ele veio para me passar, e eu peguei aqui meio de surpresa, eu peço desculpas, mas não dava, presidente, para você estar tá aqui, numa contratação como
3: essa, e eu não falar com você. você Entendo. Eu disse, não vou falar, não, você ficou gritando aqui. Porque... <risos> eu fiquei, ah, intimidado com os seus, com seus berros. Eu Te... disse, não, não Daniel... faça isso, não é porque seria terrível. Ótimo pode trabalho. falar com o presidente.
0: O, 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 o eu Robson. queria perguntar para o só queria primeiro, que desculpa, vai lá, vai lá, porque a gente já está falando de contratações, mas também tem jogadores do Ceará que podem interessar o mercado. E aí, presidente, será que Pode ter alguma saída, alguma venda nesse período também?
3: Olha, eu sempre falo que o, o mercado, é, seus movimentos são naturais, né? Tá certo? Tem, eu, eu recebi é, contatos para vários jogadores aqui. Tá? Não vou falar os nomes agora. Quando a janela fechar, você me pergunta, mas eu recebi proposta para vários jogadores. E e até o momento eu não eu não para esses jogadores que foram procurados eu não é, não negociei tá pode acontecer pode um ou outro pode depende da oferta e depende da nossa é, da, da, da da nossa quantidade de atletas que fazem aquela função então temos que, que avaliar assim não dá para não dá a gente cravar né o mercado é muito dinâmico então então nós vamos nós vamos é, nós vamos é, caminhar aqui com, com com passo a passo.
0: Beleza. Caião, mais alguma? Não, não. Não, tranquilo. Teu... Danilão, só agradecer aí o Robson, agradecer também pela audiência. Realmente foram, foram explicações sobre essa contratação aí, a maior do futebol cearense, 9,6 milhões, Robson. Obrigado aí pela moral
2: futebolês.
3: Tá bom, meu amigo. Obrigado, um abração. A
2: diferença é que o futebolista estava presente, né? Essa foi a
3: foi o grande diferencial. Marcou
2: Obrigado. presença então, e marcou o presidente, colado. O presidente estava falando com o passado, é porque o que estão mandando de
3: mensagem, perguntando coisa a ele, talvez oferecendo até jogador, é, é muito, né, presidente? Aí começa um bocado a gente perguntar aqui... o. Ou... <risos> Tô tentando ver aqui, porque eu consigo me livrar de algumas, de algumas dessas perguntas aqui. Valeu, um abraço.
2: Tá bom, presidente. E, e tome emoji, é viu, Danilo? raciocinando as nossas respostas das coisas que a gente perguntou e tentando escrever no celular ao mesmo tempo. Eu vou te dizer, não, não é possível, né? Por isso que tava parando. Mas todas as informações acho que foram dadas. É bom que o torcedor entenda. Será paga 9,6 milhões, 9 milhões R$ mil reais reais pelo, por 65% dos direitos econômicos do Guilherme Castilho, os 1 milhão e 600 mil, o presidente disse há pouco, estão sendo repassados para a conta do Atlético agora, então esse dinheiro já sai da conta do clube, Rapaz, vai para do Atlético, é faltam Vierpix. 8 milhões, ele falou agora, né estava repassado agora. Faltam 8 milhões a cada seis meses, ou seja, semestralmente o Ceará vai passar 2 milhões de reais para o Atlético Mineiro. São é, quatro parcelas de 2 milhões de reais para fazer esse total de 9 milhões e 600 mil reais. O Castilho vai é, jogar na equipe do Ceará... Não sei se vai jogar por esse tempo todo, mas o contrato é de cinco anos com a equipe do Ceará, portanto, o contrato dele por mais cinco anos, nós estamos em 2023, o contrato vai vencer ao final de julho de 2028, portanto, cinco anos de contrato. E é, quando, se ele for vendido nesse período, 65% desse valor vai ficar com o Ceará Sporting Clube. 25% desse valor fica com a equipe do Atlético Mineiro. E 10% do valor fica com a equipe do Mirassol. Mirassol e Atlético Mineiro dividiam os direitos pelo jogador. Agora o Ceará fica com a maior parte, 65%. 25% da equipe do Atlético Mineiro, 10% do Mirassol. O Ceará é o detentor dos direitos federativos, ou seja, a inscrição dele é do Ceará. Portanto... O, aquele que fica com os direitos federativos ele controla a venda do jogador então o Ceará controla a possibilidade de venda futura para o Guilherme Castilho então essa é a situação do meio campista, no meia volante que a partir de amanhã o presidente disse, já é jogado, já treinará aqui no vovozão normalmente
0: Maravilha Danilão, é como a gente falou na saída para o intervalo Mais quente do que isso, impossível Futebolês aí, falando com o presidente do Ceará Anunciando a contratação do Castilho Deixa eu só falar com o Trovão, já tinha prometido né, Fala Falar lá. com ele Deixa eu dar um o alô para o tá Trovão no,
4: no, no, Fortaleza. no
0: Fortaleza Vai trazer as informações lá Porque teve reunião de torcedor com o presidente Marcelo Paes E também teve a, a apresentação do Fabrício Baiano Fala aí Trovão
1: Fala aí Manso, boa tarde para você ah, boa tarde para o Caio, Danilo Boa tarde especial para todo mundo ligado no futebol Pois é, foi tarde de apresentação do Fabrício Baiano Que foi muito confiante nas palavras Ao dizer algumas vezes durante a entrevista Que o Fortaleza vai sim sair dessa situação Segundo ele, pela qualidade que viu no pouco tempo de clube Dos companheiros, dos novos companheiros Qualidade também de estrutura, comissão técnica, enfim o Fabrício Baiano muito confiante Uma volta por cima, por cima do Fortaleza No Brasileirão nesse segundo turno Sobre Copa do Brasil, perguntei a ele se já está pronto para ser titular, já que Fortaleza tem problemas de contusão, como Hércules e Zé Welleson na volância, tem também o Jússia numa má fase, o Felipe que foi embora. Ele disse que só depende do Voivoda, está pronto para ajudar no que for preciso, não só como volante, inclusive como lateral direito, que foi a função que o Voivoda pediu para fazer nos minutos que participou do jogo passado do Brasileirão contra o Santos. Foi lateral direito, também pode jogar como ala, enfim... Vamos aguardar amanhã para ver se o Fabrício Baiano já aparece como titular. Ele é apresentado hoje oficialmente. E também teve a reunião né, entre membros de uma torcida organizada do Fortaleza com o Alex Santiago, vice-presidente, e com o presidente Marcelo Paes. Essa reunião certamente para fazer cobranças, né, cobrar da diretoria tricolor atitudes para que o time possa sair o mais rápido possível dessa situação e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Amanhã é um jogo muito decisivo contra o Fluminense, mas o clima no PC continua pesado, Manso.
0: Beleza, Trovão, tá aí, caiu as informações aí do Trovão, trazendo lá do PC. Hoje a gente tá sem o Anderson, né, explicando a galera que... O você tá com um
4: probleminha no por olho, acaso não foi fazer a... exames hoje, não pôde participar do, do Futebolês hoje aqui mas
0: aí tem Fabrício Baiano, vamos falar primeiro já que a gente deu essa, essa brecha pra gente falar do Fortaleza aqui é Fabrício Baiano, um cara que é apresentado, vai ser utilizado ali tem muita força física mas falando aí dessa reunião, né desse encontro o Drovano trouxe só o, o, o desfecho, realmente teve o um encontro, mas é, esperar pra ver o que é que o próprio Fortaleza vai falar
4: sobre isso né eu acho que o Fortaleza talvez nem se pronuncie nem fale, né? eu acho que não vai nem se pronunciar não ah, não, teve a reunião, beleza. Portas fechadas, e... paciência, bola pra frente. Acho que ele não vai. É aquele faz parte aí. e pronto, né? É. Vai, vai, não vai. A gente abriu as portas. Vai, acho que vai ser assim. Não, não, não acredito numa nota oficial ou coisa claro. do tipo, falar o que, é que foi dito ou não. É sobre o Fabrício Baiano, é aquele monte de gente que o Fortaleza trouxe agora, sim, foi, era junto com o Atlético Goianiense, os dois times que mais tinham contratado nessa abertura de janela. E o Fortaleza fez uma, 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 é, apostas de gente que não estava no mercado brasileiro, né? Sim. Todo mundo estava fora. O galhardo vinha da Espanha, o Otero estava no México, o Lucas Sacha e o Fabrício Baiano também estavam na Europa. Então, é, é, e o Brits veio da, da Argentina. Então, a, a esperar até... Sem muito tempo para se adaptar a uma nova rotina, uma nova logística. Eu sempre falo muito isso, que é a história da quantidade de jogos que você faz com os deslocamentos... Que, que existem por aqui, mas ele chegou a se apresentando dizendo que é um, meio que um cachorro doido, né? E o Votares está querendo alguém com um pouco dessa energia, energia, né? Energia, né? Vamos ver se o... dentro de campo isso é, é, de fato vai, vai significar Melhora de qualidade.
0: O Caio, o Roberto Arruda está dizendo o seguinte: ele crê que a reunião que está acontecendo, que aconteceu, talvez não fosse nem tanto por cobrança, mas também pelo fato de ter problemas com torcidas ultimamente, né? Ele lembra desse caso. Não, não sei se... É, mas é um, é um ponto, é uma perspectiva aqui que o Roberto está trazendo para tratar esse assunto aí entre problemas com a torcida Fortaleza não ser prejudicado. É uma possibilidade também. Ah, olha essa mensagem aqui, Ricardo Carvalho. Será que foi praga da ex? Colocou no Anderson? Não, pô. Aí, é, aí isso, é loucura, não, rapaz. É loucura. Não faço negócio desse, não. É, deixa eu ver mais gente participando aqui assistindo pelo YouTube direto da casa do meu cunhado Edson, é o pastor Roberto, grande pastor Roberto, acompanhando sempre a gente aqui é... Renato, boa tarde garotos por gentileza, pergunta ao Danilo que o Ricardinho está de volta ao Ceará essa aí o Danilo não precisa nem responder Ricardinho, surgiu um fake aí que o Ricardinho estaria voltando pro Ceará mas ele tá vindo pra Fortaleza tratar uma lesão uma lesão pretena, no joelho
4: jogando pelo pai, Sandu. É, pelo
0: pai Sandu não tem nada a ver de assumir é, nada no Ceará é, pelo menos por enquanto, o Ricardinho tem muita identificação até acho com que o Ceará. Essa hora
4: que o Ricardinho quiser parar de jogar, se o Ceará fizer uma homenagem, um jogo amistoso em uma homenagem a ele, eu não acho nada claro. justo, não. Mas não é o caso, não, até porque ele ainda fala como um jogador profissional. E vinha atuando com regularidade no Paysandu até se lesionar. Ô, Danilão, a gente vai
0: encerrando aqui, mas muito massa a sua entrevista. Os seus gritos aí com o Robson deram <risos> certo e a gente teve exclusiva com o presidente. O jeito, né? Não, se garantiu demais.
2: É. Eu acho que ele nunca mais vem é. aqui, né? Porque ele acha que foi enganado.
3: <risos> Mas, Mas valeu, era necessário
2: a gente tirar as dúvidas, né? Foi interessante, foi necessário tirar tiramos aí todas as dúvidas em relação a essa contratação e ainda fica aberta a questão. Atacante de lado, está muito próximo, segundo o presidente pode ser anunciado até sexta-feira para poder jogar ainda a Copa Sul-Americana. Então vamos ficar atentos a essa questão. Um abraço, ótima noite para todos.
0: Valeu Danilão, obrigado aí pela, mais uma vez, parabéns aí pela, pela entrevista, se garantiu demais. Caião, valeu, Deus... valeu deu tudo Renato. certo, né? Começou meio atabalhado, Eu mas tudo certo. Deu... consertamos aqui tudo. Grande abraço a todo mundo, Todas as re... ah, toda a repercussão da contratação do Castilho, dessa reunião que está acontecendo no PC, você acompanha no Instagram do Futebolês nas redes sociais, tá bom?
1: Grande abraço e até a próxima.